0: Kom til plantetinget. Jeg hedder Alexander. Jeg hedder Clara. Og i dag snakker vi med Annette Høgh Nielsen, som står bag bloggen og Instagram-profilen Mad med Glød. Annette, hun er en passioneret kok, som primært laver mad med økologiske råvarer, helt plantebaseret. Og hun er bare en totalt inspirerende person, som har en virkelig fed holistisk tilgang til alt, hvad der har med mad og ja, økologisk livsstil at gøre og vi kommer til at snakke med hende om rigtig mange spændende ting.
1: Ja, Anette hun fører os lidt ind, øh, kan man sige, i kulissen om, hvordan hendes forhold til naturen er, hvordan hendes forhold til at lave økologisk plantebaseret mad i sæson er. Og øh, så taler vi også lidt om den urintest, som hun har fået lavet i forbindelse med et projekt, hvor der er en gruppe testpersoner, der har fået testet deres urin for pesticidrester. Uden at spøjle for meget, så er der altså nogle pesticidrester i Annettes urin. Og det er jo lidt chokerende og frustrerende for en, som lever så økologisk som muligt i hvert fald. Så det kommer vi til at tale lidt om.
0: Lige præcis. Og så kommer vi selvfølgelig også lige ind på hendes kogebog, plantebaserede fristelser, og hendes næste kogebog, som I kommer til at høre meget mere om. Så ja, lad os klippe over til samtalen, vi havde med Annette. Hej Anette. Hej. Vi er simpelthen så glad for, at du ville komme forbi i vores lille studie her i dag.
2: Mm -hmm. Jeg er også glad for, at I vil snakke med mig. Selvfølgelig. Mm -hmm.
0: Vil du ikke starte med at introducere dig selv?
2: Jo. Øh, altså, det er mig, der står bag bloggen, øh, Mad med Glød, og Instagram-profilen Mad med Glød, også, og også selvfølgelig
0: Facebook-profilen Mad
2: med Glød. Så mm -hmm. det kommer ud på tre forskellige kanaler.
0: Ja. Ikke TikTok endnu?
2: Nej, det kommer heller aldrig. <laughs> Det Det er jeg fra gammel til. Kan jeg kan ikke følge med. Hvor længe har I Mad med Glød eksisteret? Siden slutningen af 2014, der startede jeg lige så stille op. Både. Jeg startede først på Facebook, og så fik jeg lavet bloggen, og så fik jeg den connected til Instagram og startede med Instagram der også. Sejt. Så det er vel nogle år? Ja, det er mange år faktisk. Det er helt vildt, når jeg ja. tænker over, og når jeg sidder og scroller ned over for eksempel over min Instagram-profil, så bliver jeg helt svedig. <laughs> og så tænker jeg, hvordan pokker jeg har fået al den energi til at lave alle de billeder og alle de opskrifter, og fordi der ligger meget arbejde bag hver... Enkelt billede, der bliver taget, og jeg er drønet op og ned af trapperne i huset og ud i haven for at hente blade og blomster og for at style det og hente grøntsager nede på marken og, og Så, videre. så der, der ligger rigtig meget, og det har været totalt fedt. Ja, det har været så fedt. Ej, god. Ja. Det kan du
1: være stolt af.
0: Ja. <laughs> ja, det ser jo bare så appetitligt ud af det hele. Og du tager så altså også billederne selv?
2: Ja, det gør jeg.
0: Ej, det er altså virkelig bængt.
2: Mm. Jeg tror, hvis ikke jeg havde lavet mad, så havde jeg malet eller sådan noget i stedet for. Fordi altså, det er sådan en måde at forbruge min kreativitet på. Ja. En fed måde at få brugt kreativiteten på, også. Fordi at jeg har elsket at lave mad i mange år. Og, og det når man laver mad, altså selvfølgelig ikke når man bare laver mad til familien og sådan noget, så er det ikke så stort et arbejde, men jeg har også lavet mad til mange mennesker, ikke også. Og det er et stort fysisk arbejde mm. også. Og da jeg så fandt ud af, at jeg kunne tage billeder, det er jo ligesom flødegum, eller hvad mm. man kan sige, altså, fordi det er ikke et hårdt fysisk. Jo, det, det er det faktisk også, men det er et, en helt anden form for måde at bruge mig selv på. Så mm. jeg, jeg synes, det var totalt fedt mm. at begynde at tage billeder, og også at udvikle opskrifter. Det har jeg jo heller ikke gjort altid
1: perfekt kombi. Ja,
2: og så finde ud af det der, hvad hedder det, mediet Instagram, mm. at jeg kunne nemt dele min passion for grøntsagerne og det økologiske, i stedet for at jeg bare sad hjemme og, altså, og kun kunne lave, altså når jeg også på mit arbejde har lavet mad, selvfølgelig til andre, der jeg jo også delt det er sådan mere nært, kan man sige, ikke også? Men det at kunne dele min passion på den måde, det har været en Virkelig fed oplevelse.
0: Vil du ikke tage os tilbage til, hvordan du begyndte at arbejde med mad i første omgang?
2: Jo. Øhm, altså, jeg har arbejdet med, med økologi og mad i 30 år i, i hvert fald. Øhm, og jeg startede faktisk øh, med at arbejde i en helskostbutik, da jeg var helt ung. Og der, øh, ja, det, var, ja, det var faktisk ikke engang starten, fordi der havde jeg været på højskole også, og sådan... Altså, Jamen, jeg tror faktisk, at jeg kan starte helt tilbage, hvor jeg var. Fordi det, da jeg gik på højskole i 82, øh, der gik jeg på Vestbjerg øh, Højskole, og det var egentlig et, øh, kermik, øh, en kemiklinje, jeg gik på. Men jeg havde et tilvalgsfag, som øh, hed økologisk øh, jordbrug. Og, øh, og der blev jeg virkelig bidt af det med økologi. Altså, der var jeg jo ikke bevidst om, hvad det var. Men jeg lærte en masse omkring, hvorfor vi skulle dyrke jorden økologisk, og hvorfor vi skulle spise økologisk. Og det her faktisk, altså jeg tror det tændt sådan en, en ild i mig, fordi lige siden, der har jeg gået op i det med økologi. Ja, øhm.
0: så det startede simpelthen der?
2: Det startede der, ja. Og det startede også med, med det vegetariske der. Altså jeg har ikke været vegetar hele tiden siden, men jeg har levet mange år vegetarisk, og det sådan hele min interesse for det vegetariske startede der i 82 ja. 83, ja.
0: Var der nogle lærere, der også var vegetarer, eller hvordan var det ligesom.
2: Øhm, nej, men vi kunne vælge vegetarisk mad. Aha. Så det skulle man ligesom skrive sig på, hvis man ville have vegetarisk. Ja. Så det var, det var. Det var der det ligesom ja. blev lagt, ja. Og så har jeg. Øh, Altså, jeg har lavet mad, øh, arbejdet på restauranter, og øh, så tog jeg i 96, der tog jeg en uddannelse som kostvejleder, som også var sådan en, det var på noget, der hedder Hover øh, Sundhedshøjskole, hvor jeg øh, lærte omkring øh, den, en holistisk tilgang til mad, ligesom. Og det var også vegetarisk og plantebaseret mad, vi arbejdede med meget der. Altså, det var ikke kun det, men... Det har jeg brugt det til, ligesom. Og det var meget omkring økologi også, øh, så de råvarer, vi brugte, når vi lavede mad på øh, uddannelsen, det var økologiske råvarer, og vi fik undervisning af... Der var en, der hed Anne Bodil Søgaard, øh, som holdt nogle vildt spændende foredrag, en, en øh, forsker her fra Københavns Universitet, tror jeg, øh, omkring kuvøse af gurken, kan jeg huske øh, den... Altså, hvordan planters immunforsvar øh, svækkes, når de bliver dyrket i øh, drivhuse, mm. i, bare i sådan nogle... Hvor de ikke bliver dyr dyrket i jord, ikke også? Mm. Og noget, hun fortalte også om, at det var vigtigt, hvilke frø man brugte. Altså, det var gamle sorter og sådan noget... Øh, så der har sådan været rigtig mange ting ind over igennem den uddannelse, og en rigtig inspirerende lærer, og hende, der stod bag ved, ved uddannelsen, det er en, der hedder Lise Fagerskov Hastrup, som har været virkelig en af mine mm.
3: <laughs> uh,
2: inspiratorer igennem tiden. Hun er vildt inspirerende og dygtig. Uh, jamen, altså det, jeg har lavet, det er, at jeg har blandt andet været projektmedarbejder på en økologisk café, et projekt for unge møder i Aarhus, ja. hvor jeg en café, der hedder Café Monroe. Der underviste jeg de unge møder i madlavning, der, og vi brugte økologiske råvarer. Og jeg har været madmor i flere forskellige daginstitutionskøkner, hvor jeg har arbejdet med økologiske også. Jeg kalder mig madmor, for jeg har egentlig ikke nogen uddannelse. Mm. Altså jeg er ikke ø, uddannet kok eller noget, jeg er selv lært, sådan, hvad det angår. Og jeg synes, det er sådan et dejligt, hyggeligt udtryk, madmor. Yeah. Ikke ja. også, selvom altså, det er en stor opgave at lave mad til mange børn. Mm. Ikke også. Så, jamen, det har været totalt fedt også. Jeg har været i, i mange forskellige, jeg tror jeg fem forskellige ø, daginstitutioner, hvor jeg har lavet mad Blandt andet noget, der hedder Børnehaven Ejstrup Gamle Skole, som desværre ikke fungerer mere på samme måde, men der var 130 børn, hvor de 100 kom ind fra midtbyen i Aarhus og blev kørt ud i busser og på en kæmpe stor grund, og hvor maden var økologisk, og jeg stod for, der var en, en køkkenleder og så stod jeg for det pædagogiske omkring maden. Så der var et kæmpe stort uh, ude køkken med brændefyret komfur og yes. en stor uh, grokedel, og der stod jeg og lavede mad.
0: Så man virkelig madmor. <laughs> ja,
2: men der var så en køkkenleder, der stod indenfor, ja. for der er jo selvfølgelig også en stor konvektionsovn, og mm. uh, ellers kan man ikke lave mad til så mange.
3: Mm.
2: Men jeg lavede det der pædagogiske ja. med børnene, så jeg havde børn omkring mig også ude i køkkenet eller
1: i ude der. Ja, hvor fedt, de også fik et... Ja, uh, de var med til at, at røre til i ja. store ja.
2: og sådan noget. Ja, det, var, det var en fed tid ja. også der. Ja. Ja.
0: Kunne det også være økologisk i de andre institutioner der?
2: Jamen, Aarhus Kommune har arbejdet meget med økologi øh, i mange år. var godt. Men det var jo op til den enkelte daginstitutions øh, bestyrelse, ikke også? Mm. Selvom Aarhus Kommune har opfordret alle daginstitutionerne til at og dem, der har køkken, dem, der har øh, lavet mad, ikke? at det skulle være økologisk, og de har lavet forskellige uddannelser, men de starter med sådan en, en øko, altså sådan en inspirations- efteruddannelse for køkkenpersonalet, og jeg har også været på et senere, det var i 15, i fem uger, tror jeg det var, totalt fedt økoløft hed det, mm. Så der er blevet gjort rigtig meget fra Aarhus kommunens side der, øh, ligesom der gør mange andre steder i landet, altså i Københavns Kommune, og jeg kender ikke så meget til de andre
1: Nej. Mm. kommuner. Der hvor min datter går, der er de i hvert fald 90% økologi, ja. Så, ja. hvilket også er rigtig fedt, fordi det, så er de jo ikke lige så meget råd til Animalske produkter. Nej, det ja, har ja, Så Nej. det er en, en naturlig ligesom, konsekvens af det. Ja. Ja. Vi har jo en bog liggende øh, ja. på bordet, der hedder Plantebaserede fristelser, som ja. du... Øh, er forfatter på ja. altså en kogebog. Ja. Æ, og da vi lavet den her aftale, der fortalte du også at du lige har afleveret manuskript og eller, tekst til din nyeste eller kommende kogebog. Kan du sætte lidt flere ord på sådan hele den del af din karriere med øh, som kogebogsforfatter. Ja, altså jeg startede jo med altså, den første bog jeg har lavet,
2: det er plantebaserede fristelser. Og det er øh, opskrifter med søde sager, plantebaserede søde sager. Så jeg er jo egentlig begyndt bagfra, kan man sige, men det ser den først. Jeg, skulle, jeg, skulle, jeg ved ikke, det, det følger jeg bare, det, den var der lige, den, ja. den skulle ud først. Ja. Så, det, så det kom den også, og, og det har været en spændende rejse, synes jeg, og det at være med til at lave sådan en kogebog, altså, det er et fantastisk spændende arbejde. Mm. Mm. Og det er jeg glad for. Men jeg kan så sige, at den nye koper, som jeg lige, at jeg har faktisk afleveret hele materialet. Ja. Så jeg har afleveret 100 opskrifter, og ja. også det skriftlige. Ja. Og jeg har selv taget billederne til det mest. Jeg, jeg har en veninde, som er super god til at tage billeder. Altså hun er ikke uddannet fotograf, men hun er virkelig dygtig. Dort mm. Ovesen hedder hun.
3: Mm.
2: Og hun har taget billederne af mig, og så nogle af billederne ned fra... Der er nogle af de flere, der er med i, i bogen, i den nye bog. Og de har hun også gjort i, i den første bog, Plantebaserede fristelser. Men den nye bog, øh, det er sådan mere egentlig en helhed af, hvad det er, jeg står for, kan man sige. Altså, det, der har jeg meget mere omkring økologi. Øh, og øh, med, ja, Den hedder eller kommer til at hedde Det grønne årstidskøkken. Mm. Øh, og så skriver jeg noget om øh, danske produkter, altså de danske bælfrugter, mm -hmm. prøver at nævne belfrukterne, hvordan de skal, hvad hedder det, tilberedes og sådan noget, og kommer ind på, på det, og, og så er der så alle mulige opskrifter, der er inddelt efter årstiderne. Og den er jeg meget spændt på. Altså, jeg har jo kun afleveret alt det, jeg har lavet indtil nu, så nu skal det så igennem hele møllen der med at blive læst korrektur på, og til grafikere og så videre. Ja. Så er jeg så spændt på,
1: hvordan ja, den ender med at blive. Ja. Er det samme forlag? Ja, ja. det er også turbineforlaget. Ja. Ja. Stærkt. Mega det... spændende Ja, megaspændende.
0: Det lyder også næsten som den, jeg tror, at jeg får det til, den fire enhed med både at det er dansk, og i sæson, og økologisk, og ja. plantebaseret. Ja. Ja. Det kan jo faktisk ikke blive meget bedre. Nej. Så Jamen, det tinger det. jeg også. Ja. <laughs> og det,
2: og, og, altså, Altså det er sådan jeg selv lever, yeah. kan man sige, og øh, egentlig så så har jeg hele tiden sådan haft lyst til at lave en kobo, hvor det sådan var en autentisk kobo også. Mm -hmm. Men det er skidt svært og sådan helt hvordan skal man lige gøre det? Så selvom den faktisk er autentisk, fordi opskrifterne er udviklet i sæson, og billederne er taget i sæson, de langt de fleste der er ganske få undtagelser, fordi så var der et billede, der ikke lige kom til at fungere ordentligt, så er jeg blevet nødt til at tage det på et andet tidspunkt. Men ellers så har det meget været en bog, der har, ud, altså opskrifterne ja. har udviklet sig, og derfor den har jeg har taget den over et år, eller har lavet opskrifterne over et år. Ja.
1: Det var du nødt til. Det, giver <laughs> det var jeg nødt
2: til. Det skulle
1: være i sæsonen, ja. ja. ja.
2: <laughs> og øh, altså for eksempel øh, foråret, øh, der, jeg bruger meget vilde planter også i min madlavning, mm. og det er også... Og det har jeg egentlig også lyst til at fortælle lidt om, for det er også en stor del af, af, sådan, af min passion. Og det er også med i bogen, der er jeg også med. gang, da jeg gik på højskole, der boede der en gammel dame ved siden af Vestbjerg Højskole. Hun var en gammel urtehæks,
3: <laughs>
2: eller urtekonen, En lille, krumbrød kvinde med lange flætninger. Og hendes, inde i hendes stue, der stod der bare glas med urter, som hun har samlet i lokalområdet. Og hende var jeg i mange gange, og var på øh, vandringer med hende ude i, i området omkring højskolen der. Så der lærte jeg rigtig meget omkring øh, vilde, spiselige planter.
3: Mm.
2: Og det har jeg også, altså det har fulgt mig lige siden der, ikke også? At, så jeg føler mig hjemme, når jeg går ud i naturen, og det er en totalt fed oplevelse. Mm. Altså det kunne jeg virkelig onde mm. <laughs> andre mennesker at have det sådan, fordi at, altså, når jeg går, nu har jeg en hund, og jeg går mange ture, og der har jeg mit fokus på, hvad der vokser de forskellige steder, og jeg ved selvfølgelig, hvor jeg ikke skal plukke, altså, man skal selvfølgelig ikke plukke, øh, der hvor der kører biler og sådan noget, mm. øh, og der hvor der bliver sprøjtet,
3: mm.
2: øh, så man skal sådan søge lidt væk fra øh, marker, og, men på strande, og på forskellige andre områder, hvor der ikke bliver mm. sprøjtet, det er totalt fedt, Mm, altså, ja. at komme hjem med, ja, med grøntsager i lommen. Ja. <laughs> ja,
0: ja. Er det hele året, du kan gøre det?
2: Er det især om foråret? Ja. Altså, jeg vil sige, der, når der ikke rigtig er så meget, og det begynder at vælte op af jorden, ikke også, mm -hmm. øhm, der er, det, det er mest der, jeg har mit fokus på det. Mm. Ja, fordi der er, der er planterne også mest kraftfulde. Mm -hmm. inden de går i blomst. Der er selvfølgelig noget, man kan, man kan sanke hele året, men i foråret synes jeg, at det er fedest. Og så er det så, Grunden til, at jeg heller ikke bruger så meget energi på det resten af året, det er, fordi jeg har alle de grøntsager fra den lokale bunden, som jeg får mine grøntsager fra. Ja,
0: jeg vil du ikke fortælle lidt mere om, hvor du får dine råvarer fra i hele taget?
2: Jamen det er jo også et helt kapitel for sig, ja, fordi... Ja, lad åbne den. Mm. <laughs> ja. I nærheden af, hvor jeg bor, der er der uh, sådan et lokalt uh, økologisk og regenerativt jordbrug. Uh, det er Peters Gardneri, hedder Peters det, og uh, Peters Gardneri har eksisteret i rigtig mange år. Uh, og Peter har faktisk stået bag mange andre fede projekter med uh, fælles haver og sådan noget, men det er flere år mm. tilbage. Men nu, der har han så et gardneri øh, nede ved øh, Marindal, øh, uden for Aarhus, øh, syd for Aarhus, øh, hvor han, øh, ja, dyrker grøntsager og har et øh, koncept, hvor man kan, altså han sælger grøntsager, men man kan både være kursist, og man kan være kundebunde
3: mm.
2: ved Peters Gardneri. Og øh, mig og min familie er kundebønder, <laughs> hvis man kan mm. sige det i flertal. Og det har vi været, siden han startede, jeg tror det er, er det tredje sæson nu, eller også er det fjerde, det, kan, det er jeg faktisk ikke helt sikker på, men vi har i hvert fald været med fra, fra han startede. Og det går ud på, at man betaler et årligt beløb, og så kan man høste til eget forbrug til familien, eller til det antal, der ligesom betaler fra familien. Og det er jo totalt fedt. Altså, og vi har også indflydelse på, hvad, hvad det er, der bliver dyrket. Hvis der er nogle grøntsager, vi gerne, altså som kundebønder også kursisterne, hvis man gerne vil have et eller andet specielt i sortiment, så prøver han det,
3: mm.
2: så vidt det kan lade sig gøre. Men ellers så, altså fra maj, juni, især juli, august, altså det hele det eksploderer jo mm. da, med sådan forskellige ting, man kan hente, altså nu her i efterårssæsonen, der har der været alt muligt. Altså, jeg, jeg,
0: ja, hvad været det sidste, du har taget med hjem?
2: Jamen, jeg, nu, lige nu er tingene lagt på lager. Altså, man bliver jo selvfølgelig nødt til eller han høster alle de der rodfrugter og sådan noget, og lægger på lager. Men der står stadigvæk øh, grønkål og øh, porre øh, og krydderurter. Og nu krydderurterne de er nok gået til nu i frosten, ikke også? Ja, nu er det
0: lige blevet frostvær. Ja,
2: men ja. det sidste, jeg var nede og hente, det var faktisk øh, en masse hvad hedder det, grønkål, og jeg hentede palmkål og øh, nogle rosenkål, og, og så hentede jeg fra lager. Kartofler og knoldcelleri og græskar og rødbeder og gulebeder og stribede, bolchebeder og øh, æbler. Han har også en æbleplantage, der ligger tæt på, øh, så vi kan også få æbler. Ja, det er, det er virkelig et fedt koncept. Altså, fordi altså en ting er, at for os som familie, at vi kan få de der lækre, friske grøntsager. Men vi kan også være med til at skåne drivvandet mm. i et stort område. Ikke også? Altså, og vi får grøntsager, der ikke er blevet fragtet fra den anden side af jorden, eller hvor de nu
1: kommer fra. Ikke også? Altså, der bliver sparet rigtig meget fragt. Ja, så altså bare helt sanseroplevelsen med at komme ind Amen. og se ja. det hele gro og plukke det, altså selv ja. hive det op af jorden. Nej, men altså, ja. det er lidt langt fra vores liv her i København.
2: Ja, det må man sige. Ja, altså det, ja. Og det inspirerer jo også rigtig meget til, altså når jeg går ud i markerne og, og høster, ikke også, så begynder min hjerne mm. at køre med, hvad jeg skal lave med det. Ja. Øh, man en det helt er... anden respekt.
1: Eller sådan, ja, fuldstændig. Ja, kontakt med min råvarer, ja. Med
2: Ja, og nu er det faktisk sådan, lige i år, ikke også? Det har været rigtig dårligt år i år for alle øh, landmænd. Altså,
1: på grund af tørken, eller hvad? Nej, ja. på
2: grund af, af... Jamen, det har jo været et mærkeligt år, ikke også? Mm. Først så var det tørt i foråret, tror jeg. Jeg kan ikke huske sådan helt. Men mm. der har været rigtig mange forhold, der har spillet ind ja. på øh, resultaterne. Også med, jeg ved med de bælfrugter, der er blevet dyrket i år rundt omkring, ikke også? Der har været en dårlig høst ja. af... Alt, simpelthen grøntsager og bælfrug, og lige nu markerne står under vand, ikke også? Mm. Og ting rødner, og altså, det, er jeg, <laughs> det har ikke været så godt et år, men altså, det er jo fedt alligevel for mig lige den her, selvom at, at kvaliteten af grøntsagerne har ikke været den samme i år, som de har været alle de andre år. Mm. Men det er der en grund til, og det kan bønderne jo ikke gøre for. Mm. Altså, det, de gør det, jo deres som, bedste, selvfølgelig. Klimaet, ja. ja mm. der,
0: men der har stadig været, været nok til, til jeres lille, masser, lille hushold der. Masser, mm. masser. Mm. Det er godt. Ja. Ej, hvor lyder det bare Det Og der er 100 idyllisk.
2: kundebønder. Okay,
0: men der er du 100? Ja. ja. Så det er ikke sådan, at man skal stå i kø til det sidste grønkål? Det eller?
2: Øh, nej, nej, det har jeg ikke oplevet. På noget tidspunkt, nej. der har været nok... af det. Jeg tænkte, jeg var også spændt på, når, der, når vi sådan voksede. Ja. Når der kom flere og flere.
0: Det må være svært at vurdere, når man jo ja. i starten af sæsonen ikke nødvendigvis ved, hvor meget der kommer op ja. i. Men det, det, det lykkedes jeg lige på. Altså,
2: der er selvfølgelig ting, som har været senere sådan, fordi at, men på grund af vejret, ikke også, men øh, altså, når du så har været der, så synes jeg, det har været fint.
0: Men så har du også din egen køkkenhave?
2: Ja, altså, selve, jeg dyrker ikke så mange ting, men jeg har masser af krydder dig, og jeg har kål også hjemme i haven, fordi ja. det er jo så fedt bare lige, at jeg kan gå ned ad trappen og så ud i haven og hente øh, grønkål og palmkål, og jeg prøver at dyrke nogle øh, gamle kornsorter, eller hvad hedder det, kålsorter som jeg eksperimenterer lidt med. Og så har jeg... Jamen, jeg prøver at have sådan en spiselig have. Og mm. masser af bær. Vi har en lille bærhave med solbær og rebs og blåbær og brumbær og stikkelsbær og aronia-bær har jeg. Og jordbær. Jeg er altså skovjordbær sætter jeg som bunddække. Så jeg prøver sådan efterhånden vi flyttede ind i 2009, øh, der hvor vi bor nu, og, og der var ingenting i haven der, så jeg har sådan stille og roligt øh, plantet og, og sat ting. Og der er æbletræer også, der er tre æbletræer, så det, det er virkelig dejligt, altså.
3: Mm.
2: Øh, alle de der krydderurter, Og så har jeg et drivhus, øh, så om sommeren, der øh, har vi vores egne tomater og agurker og basilikum ude i drivhuset og salater og der står stadigvæk... Øh, jeg tror, det, nu er det nok lige faldet sammen her ved den sidste frost, men øh, jeg har nye spinat inde i drivhuset. hele den ene side, den, der har sådan noget nye spinat, det har spredt sig, så jeg har, Vi har brugt spinat fra drivhuset i mange måneder nu. Sådan. Det er virkelig fedt.
1: Hvordan, altså, nu har du med, hele det her med økologi og sådan, dit, dit forhold til det startede allerede tilbage der ved, ved højskolen og sådan, mm. men det, det virker til, at det er jo blevet en stor del af dit liv, og yeah. den måde, du laver mad på, og den måde, du yeah. tænker på osv. Yeah. Hvad, har det nogle sådan begrænsninger? Eller, fordi det har det jo rent sådan, yeah. øh, hvad for nogle råvarer, du kan bruge. Yeah. Og sådan, hvad, hvad tænker du sådan om det? Er det mere en mulighed end en begrænsning? Eller sådan, har du nogle oplevelser med det, at det øh, kan være en udfordring? Altså, nu er det jo så meget en del, altså,
2: en del af mit liv, mm. ikke også? Ja, altså, jeg synes ikke, at jeg har nogle begrænsninger, fordi jeg ved jo, hvor jeg kan få tingene hen, ja. ikke også? Altså, jeg har jeg for eksempel købt øh, i helsekostbutikker, men der skal jeg så ind til Aarhus, øh, sådan mange af de ting, som man ikke kan få i almindelige butikker. Jeg synes ellers, at, at øh, er vores lokale... Superbrusen har været meget godt med selvom det faktisk begynder at gå ned og bakke. Mm. Det er rigtig
0: trist over faktisk. Ja, det er også min oplevelse her faktisk. Det er, det er
2: virkelig træls altså ja. jeg ved ikke hvad det er der sker men uh, der har været i vores lokale brus der har været to uh, lange eller sådan en hel gang med, på begge sider hvor der har været økologiske råvarer og der er kun en og den skrumper mere og mere ind nu også. Så jeg ved ikke lige hvad det er der sker. Desværre Mm. Og nogle ting går ud af mange, men altså jeg gør det, at jeg går til brugsuddelerne og, og beder om at få det igen, ikke også? Altså det er jo den eneste måde. Ja. Altså, det, der tænker jeg, at vi som forbruger har en kæmpestor magt, ikke? Altså at vi kan, at vi skal simpelthen efterspørge, øh, hvis tingene ikke er der. Ja. Fordi det er den eneste måde, at det begynder at komme i, øh, i detailhandelen, ja. altså... Ja.
0: Kender du så brosuddeleren personligt, eller sender nej, du mail, eller hvordan det er? Nej,
2: jeg, jeg møder, jeg, jeg, altså jeg tager fat i ham. Okay, hvis, du hvis det ham, ja, ja. okay. Ja.
0: ja, det hører man jo om nogle gange, at, at det er en af de bedste måder egentlig at rykke på, hvad man sige, mulighederne, ikke? Ja. Altså at simpelthen gå hen og sige, at vi har brug for en vegansk smør, eller vi har brug for ja. mere økologi, eller hvad det nu end kan være. Jeg har personligt aldrig gjort det, nej. men det lyder jo... Det skal altså, man simpelthen ja.
2: gøre, altså det, det er faktisk, tror jeg, den eneste måde, jeg, at der helt... kommer efterspørgsel øh, på nogle ting, der ikke er i butikken. Ja. Ikke også. Hvis man ved, at de kan skaffes, og man ved jo, at de er i nogen øh, ja, med et stort sortiment, ikke, og så vil de også kunne komme i de andre. Ikke ja. også. Det er simpelthen op til uddeleren selv. Ja.
3: Øh.
2: Men, men så skal man jo også købe det. Mm. det altså, og det er jo der, ikke også, hvis så... Butikkerne har oplevelser øh, af, at øh, de tager noget hjem, som ikke bliver solgt, ja. så stopper de med at tage det hjem. Det så det kræver også lidt af os som forbrugere, vi så bliver ved med at, Jamen, det det. at støtte butikken. Ja. Og det jo,
0: vi kan jo ikke sige det på andre måder, end at hvis der er mindre økologi eller færre plantebaserede muligheder, hvilket nu ikke er min oplevelse, men hvis det nu var tilfældet, så er det jo også som forbrugere, der på en eller anden måde også bærer en ret stor del af det ansvar. For det ja. må være, fordi det ikke har solgt nok. Det, det, mm. det skal man gå ud fra i hvert fald, ja. hvis det ikke er fordi de ikke kan få nok hjem eller et eller andet. Ikke? Yeah. Fordi altså, supermarkederne er jo en forretning, ligesom så mange andre. De vil yeah. jo egentlig bare gerne tjene penge, selvom jeg er sikker på, at der også er flere værdier end det. Mm -hmm. Så øh, yeah. ja. ja, vi skal jo også gøre noget selv. Ikke? Helt klart. Ja.
1: Jeg tænker, at vi lige skal tale om den øh, urinprøve, som øh, yeah. du har fået taget i forbindelse med et projekt, som er blevet øh, lavet her i Dansk Vigtajers Forening, yeah. hvor der var en gruppe mennesker, der fik testet deres urin for forskellige... Øh, pesticider giftstoffer, ja. og giftstoffer, øh, og det viser sig, så vidt jeg ved, at alle har haft et eller andet i deres prøver. Ja. Blandt andet dig, ja. som jo lever 100% økologisk ellers. Ja. Ja. Vil du sætte lidt ord på, sådan, hvordan din oplevelse var ved at få de resultater?
2: Jamen, altså, jeg, blev jo, jeg, altså, jeg blev virkelig forundret over, øh, at de to stoffer, der, var, ja, der var to stoffer i mit øh, urin, og den ene, det var den, der var i alles, mm -hmm. i, i samtlige af de prøver, der blev lavet. Jeg tror, det var 20 ja. af den 20. Jeg kan ikke lige huske helt. Nå, ja. men uh, klorpyfos hed det. Og det skulle være noget der, et stof, der er forbudt uh, i Danmark, mm -hmm. og har været det siden 15 eller 16, tror jeg. Og det skulle have været forbudt i EU siden... Altså, jeg kan ikke huske årstiden helt præcis, mm -hmm. men det er i hvert fald Nogen senere.
1: <laughs> ja. Nå, ja, ja. Nej, nej.
2: Det er, jeg tror, jeg prøvler øh, nu, fordi at i Danmark, der har det været forbudt i længere tid end i EU. Mm. Øh, nå, det er også lige meget med årstallet. Men mm. øh, jeg ved ikke, øh, det, det, det var det ene. Og hvor det kommer fra, det aner jeg simpelthen ikke. Altså, mm. Jeg kan ikke huske præcis, hvad, fordi det var noget med, at vi skulle skrive ned, hvad vi havde spist og drukket dagen før. Eller sådan, nu er det er så længe siden, jeg sendte mm. den ind, så jeg kan ikke huske helt præcis, men jeg mener, jeg havde drukket et glas vin også. Og det vin, jeg, som jeg fik at vide af hende forskerne, at det kunne komme derfra. Men det er en økologisk vin, og jeg tror, den var fra 21 eller 22. Altså, for jeg ved, de vinflasker, jeg har stående derhjemme, også? Så det burde ikke kunne være i den vin. Og Nej. hvor det ellers skulle komme fra, det har jeg ingen anelse om. Mm. Altså. Og det andet stof, der blev fundet i min urin, det var øh, en insektgift. Og det ved jeg heller ikke. Altså, jeg bruger ingen insektgifte derhjemme, og der bliver heller ikke brugt insektgifte nede ved Peters hvor jeg får min grøntsager fra. Men
1: altså, jeg ved ikke, hvor det kommer fra.
0: Nej, det er jo lidt skræmmende, når man tænker over ja.
1: det. Ja. Altså, der må være noget, der på en eller anden måde bliver flyttet via luft eller regn, eller ja, men, I don't know, hen til de steder. altså, Ja. Det kan man eller, jo kun gidsne om, hvor, ja, hvor det kommer findest. fra.
0: Ja, for altså, hvad, hvad ligger der ved siden af Peters gardneri? Det er jo også en faktor. Ja, det
1: ligger helt ned til
2: vandet. Okay, æh, så i hvert fald mm. en der, side af... Jamen, der er ikke nogen, sprøjte, der er ikke nogen steder, der bliver sprøjtet lige op til. Nej, okay. Fordi der er også sådan, Aarhus, Kommune, eller Aarhus Universitet har nogle forsøgsmarker også uh, tæt på, mm. og der bliver heller ikke sprøjtet der. Nej, okay. Så der bliver simpelthen ikke sprøjtet i hele det område. Altså, så skulle det komme med luften ikke også ja, fra... Det er det de nærmeste, jeg aner det ikke.
0: Det skal vi ikke kunne gøre os kloge på. Nej. Et eller andet sted er det er kommet ind. Men ja, det nu, er, er det jo. <laughs> det synes jeg bare er lidt interessant. Spiser du virkelig ikke noget med vilje, der ikke er økologisk? Jo,
2: ja. jo. Ja. Det kan, det kan godt er. ske. Ja. ja, altså, men det er meget lidt. Ja. Altså, jeg prøver, fordi der er selvfølgelig ikke, hvis, jeg, hvis der er noget, jeg bare skal bruge, ikke også, øh, og jeg ikke kan få det økologisk, så, øh, så køber jeg det økologisk. Så kan du godt
0: gå på eller Ellers så,
2: øh, kan jeg godt gå på kompromis, ja. Men det er virkelig i småtingsafdelingen. Mm. Mm.
0: Hvad kunne det være, for eksempel?
2: Eh, øh, Ja, hvad kunne det være?
0: Det er et godt tegn, du skal tænke så meget over. Et, et,
2: et, ja, et <laughs> øh, krydderi måske.
0: <laughs> ja.
3: Og
2: de er faktisk rigtig slemme. Ikke også med, ja, med pesticider. Ja. Altså, og det tror man ikke lige. Det er bare sådan en lille mængde, ikke også. Men det er noget af det, der virkelig er. Ja, altså er det konventionelle, der ja. virkelig bliver sprøjtet.
1: Ja, så selvom det bare er sådan nogle små... Ja, så kan ja det,
2: være det er jo også tørret ind
0: fra noget, der har været mm. altså meget større og meget mere, eller hvad man siger. Ja, lige ja. præcis.
2: Ja. Ja.
0: ja, det giver god mening. Ja, man kan heldigvis få de fleste krydderier økologiske, hvis man leder længe nok, men nogle gange ja. kan det jo være svært.
2: Ja, nej, mm. nu er der også en anden ting, jeg kommer til at tænke på, fordi der er faktisk nogle af de plantebaserede ting, som mm. jeg ikke kan få økologiske. Ja. Og der går jeg også på kompromis.
0: Ja, hvad fordi, kunne det være?
2: Jamen for eksempel, jamen lige nu, der er jeg rigtig træt af, at man ikke kan få øh, en
0: økologisk yoghurt. Nej, det er så æventligt. Hmm. Ja, den, den er den ja, er ja.
2: Den har jeg ikke kunne finde langt til.
0: Jamen de har stoppet med at lave den i hvert fald til Danmark. Ej, det er så sødt. ikke?
2: simpelthen. Jeg Og så har de lavet jeg... en
0: masse andre smage i stedet for ja. tror jeg eller sådan. Noget. Ja, ja, det er jeg også mega ikke over. Den koster nærmest det samme, ikke?
2: Jo, der er kun en kronens forskel ja. eller sådan noget. Den, altså det, fordi den, den bruger jeg øh, i min madlavnings og så er der også en haverfris mm. øh, fra øh, øh, Oatly. Ja. Ja. Den er heller ikke økologisk. Altså, der er nogle af de der plantebaserede ting, ja. som jeg ville ja. ønske, at ja. der kom fokus på, at det, det blev økologisk også, at altså, man havde muligheden for ja. at støtte det der.
1: Ja, Udover at det ikke rigtig er tilgængeligt, så en af mine grunde til at købe det kommissionelt, det er også, at der så er tilsat kalcium og betol okay. og nogle af de her ja.
0: Ja, i nogle af de mælkeerstatninger der. Ja, ja, præcis.
1: For ellers kan det, altså, så skal man i hvert fald spise en del øh, grønkål, og, og man skal vi sikre for at ja. man ligesom får det dækket, eller tage ja. en øh, vitaminpille til, ikke? Men, ja. øh, men, det, men det er jo så igen noget lovgivning, som skal laves om, fordi det er for åndssvagt, at man ja. ikke må have de her tilsætningsstoffer, som ja. jo også er i almindelig mælk, eller komælk altså. Øh, ja. Men, øh, ja. men det, det kan jo måske være noget forklaring, men det virker helt vildt, ikke? Alligevel, at der så skulle kunne, det skulle kunne måles i din urin, ikke? At det, jo. At
2: det er så det, få produkter,
1: ikke? Ja. Men altså, jeg, jeg tænker... Nu,
2: nu har jeg det faktisk sådan personligt. Det er ikke for min egen krop. Altså, jeg er ikke så bange for, for de stoffer mere. Det var mere, da jeg var ung og skulle have børn. Og da jeg... Altså, mm -hmm. øh, det kan være lidt lige meget nu. Jeg er så gammel, alligevel. Øh, men det er mere for naturens skyld, ikke ja. også? Altså, jo, det er det, for øh, at spare naturen for pesticider og for, at vi kan få øh, bevare biodiversiteten mm -hmm. øh, og vores drikkevand, at vi kan bevare det rene drikkevand eller mm -hmm. prøve at skåne det i hvert fald. Mm -hmm. Det synes jeg, det er det, der er det allervigtigste. Mm -hmm. ja.
0: Det lyder som, du har et meget naturligt forhold til det med natur. På en eller anden måde, at du helt sådan instinktivt har en kærlighed til den levende biologiske verden. Er det noget, der er kommet endnu tidligere i dit liv, eller er det ligesom blevet på en eller anden måde kultiveret med at få fingrene i jorden igennem alle de år, du har arbejdet med mad?
2: Altså, det, jeg, jeg tror simpelthen, jeg er vokset op med det på den måde, at jeg, min, min far, han kommer fra en gård, og hans bror overtog fødegården, og så er jeg kommet, eller vi er kommet på min fars fødegård, hele min opvækst, i alle ferier. Mm. Så så jeg jeg har haft tilgang Altså været med til at høste Og der var den store æbleplantage Og han dyrkede selv sin grøntsager Ved siden af og Der var så høns der ikke? Og så der var jo dyr på gården dengang ikke? Men det var en lille besætning ikke? Og Der var både griser og køer Og får og høns og Jeg kan huske Jeg har siddet, i sådan, jeg har siddet hvad, På en hav mm. <laughs> I sådan en lille kasse med halv da var helt lille og været med til at høste og leget rundt på hvad hedder det, loftet på hølloftet. så jeg har fået det ind på den måde og det er jeg er helt sikker på, at det er der min, min kærlighed til sådan til de gode råvarer kommer ikke? altså jeg har jo ikke vidst noget om økologi og alt det der, det er jo først kommet senere, ikke også men, men kontakten til naturen ja. den er kommet der og så har jeg så også... Jamen, da jeg var 10, så fik jeg min første pony. <laughs> så jeg har kommet på gårde, ikke? og har været ude i naturen, og har reddet rundt i skovene. Og, øh... ja. ja. Så jeg tror, at jeg har altid haft en kærlighed til naturen. Mm. Det er en og...
0: selvfølge nærmest. Ja. For dig, ikke? Ja.
2: Sådan som jeg har vokset op, ikke? Ja. og har været ude i naturen altid. Og, det, og jeg elsker det stadigvæk. Mm. Altså jeg... Ja, det er simpelthen... Og så har vi den der hund nu. <laughs> Som, Hvad er det for en hund? Det er en islandsk forhund. Oh. Så øh, jeg går jo ude i naturen hver dag, ikke også, øh, Og følger årets gang, og jeg, jeg synes bare, det er fantastisk, og jeg vil, så gerne, jeg vil så gerne være med til at passe på den jord, vi lever på. Altså, jeg har et meget følt ønske om at være med til at, at sprede noget god energi omkring øh, gode, rene råvarer. Mm. Og, altså, jeg har også prøvet med min med hvad det mad med glød. Mm. Øh, altså fra starten der var det også mit ønske at sprede det gode budskab. Altså, ikke sådan uden uden løftet pegefinger, men mere med en positiv tilgang mm. til til grøntsager mm. og ja. de gode råvarer. Yeah.
0: Ja, jeg så en af dine sidste opskrifter, det var, ja, hvis jeg husker rigtigt, med noget Hokkaido-græskar, sådan en slags varmende vinter ikke? Yeah. tror jeg du kaldte det, yeah. hvor du også skrev noget om, at det var danske kikærter, du yeah. havde i, og det var nemlig yeah. ikke med en løftet pegefinger om, husk at købe dansk eller husk at købe økologisk, <laughs> men nærmere sådan en information om, at det findes faktisk, mm. hvilket jeg ikke vidste. Mm. Så det var meget sjovt, ikke?
2: Mm. Og det er jo et kæmpe marked, der er ved at udvikle sig, der sker rigtig meget. Det er så også noget af det, jeg skriver om i min nye bog, mm. der ikke også... Fordi det vil jeg rigtig gerne være med til at støtte.
3: Ja.
2: Fordi tænk, at vi kan dyrke vores bælfrugter herhjemme også, ikke også. Så vi slipper for at skulle importere alle de ting ud fra. Ikke? Altså, ja. Og man kan dyrke rigtig mange ting, men det kræver selvfølgelig. Altså man har jo dyrket bælfrugter til dyrefoder i mange år. Ikke også? Og man har for mange år siden også dyrket til menneskekonsum. Men det kommer tilbage igen nu. Så...
0: Ja. Det er
1: fantastisk, synes jeg. Ja, helt vildt. Ja, Udover at vi ikke behøver at importere, så er bare det, at vores marker bliver fyldt med dem, ikke? Og, og, og bælfrugter er så fantastiske til ja, os. Det binder jo. kvælstof i ja, hjørnet. Og, ja. og ja, jeg er meget spændt på det marked, også, at det kunne <laughs> ja, få lov at udvikle sig. Mm. Ja. Ja. Men det er godt, ja, at du også er med til at... at Fortæl om det, og ja, sige til danskerne, at hey, det, det findes
0: faktisk. Det er inspireret, Ja, man kalde ja, ja, Du siger også, at det er jo en autentisk kåbog, du gerne vil lave. Ikke? Mm. Og det er jo, du deler jo på en eller anden måde mm. dit ja. liv, og dine værdier, og dine idéer i dine opskrifter.
2: men det, det er jo præcis. mere bare en kåbog, ikke? Mm. Ja, det, det er det jo egentlig. Og det er det, der er svært at sætte ord på, sådan, i hver en, altså, fordi det tænkte jeg faktisk på, da jeg <laughs> ned af nu også. at Det der med, når man for eksempel deler på Instagram så er det nede i sådan nogle små firkanter, ikke også, mm. øhm, og der må ikke stå for meget, mm. fordi så gider folk ikke at, at se det vel, så scroller de bare videre. Ikke? Altså, hvordan får man lige givet budskabet videre? Øh, og men det her jeg prøver inden, at, kan at ja. ind i mine billeder, så, fordi det, det er jo dem, der først skal være blikfang mm. til, men jeg ved så ikke, om det lykkes. Men... Åh, må det ikke. <laughs>
0: Man skal jo også bare bruge det til en eller anden form for inspiration. Sådan har jeg det i hvert fald også selv med, med yeah. opskrifter. Så kan det godt være, at man ikke lige har kikkerter derhjemme, så bruger man noget andet. Eller lige ikke lige græsker, så bruger man søde kartofler. Lige eller præcis. Et eller et andet. Ikke?
3: Yeah.
0: Får man en idé. Og det er jo blandt andet igennem de flotte billeder.
1: Yeah.
0: Og man næsten kan, kan dufte og smage maden igennem.
1: Yeah. Mm -hmm. Men det jeg sidder bare og tænker på... Og dejligt det må være for dig at have adgang og, og sådan et enormt mange af forskellige øh, grøntsager og frugter og bær og alting, som du kan plukke ud i baghaven. Altså fordi jeg har selv haft mange på årstiderne sådan for at prøve at få nogle danske økologiske råvarer ind, og sådan, øh, mit var så bundet op på de her opskrifter. Altså så det var ikke så store mængder af gang, men jeg overvejer meget, om jeg skal bare få du ved, en, en kasse ind med ja. årstidens øh, økologiske er også frugter. Sådan, hvad for noget?
0: Det er sådan, det startede, tror jeg.
1: Ja. 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 ja.
0: Man bare fik en kasse grøntsager, eller frugt, eller blanding.
1: Netop, ja. Mm -hmm. øh, jeg startede så, fordi jeg også havde brug for inspiration til, hvordan man kunne lave planter for mad, ikke? Men ellers så er det jo sådan lidt begrænset til, hvad der lige er nede i supermarkederne for os, ikke? Øh, Jeg ved, vi to også er sådan nogen, der vil gå fra det ene supermarked til det andet for at finde noget økologisk, ikke?
0: Men det er jo også noget, vi kan, netop fordi vi bor i byen, og de ikke ligger Præcis. 10 kilometer fra hinanden, måske. Ja. Ja. Det er jo også et privileg i sig selv. Plus at de supermarkeder, vi så har tilgang til, måske har lidt mere, især i det plantebaseret, og også måske nogle gange det økologiske, her i København, i forhold til hvis man boede ja, lidt længere ud på I landet. I
2: Nordjylland for eksempel ja. også, altså, eller i Sønderjylland. Altså, ja, der er lidt det, længere. Er, virkelig, det kan være svært.
0: Ja, hvis man ikke nemlig lige har sin egen køkkenhave, og bedre skartneri ja. lige ved siden af, ikke? Ja.
2: Mm -hmm. Jamen, det er jo ekstremt privilegeret for mig lige. Nå ja, men jeg, for øvrigt tager der også, der er jo mange andre fællesskaber mm -hmm. med, altså end lige Peter Skander, rundt omkring i landet. Jeg tror faktisk, det er noget, der begynder at blomstre op. Mm. Øh, at folk går sammen øh, og øh, leger jord og, mm. og dyrker i fællesskab. Øh, og det er jo en total fed måde at gøre det på også, ikke også? Så det, ja. det tror jeg, vi kommer til at se mere og mere i ja. fremtiden. Altså, fordi, og især hvis det er sådan, at sortimentet bliver mindre af mm. det økologiske, altså det ved, håber jeg virkelig ikke, det gør ude i, i dagligvarebutikkerne, men men der er rigtig mange unge i dag, som ja, jeg har sådan en fornemmelse af, at der er nogle virkelig fede energier, der er ved at komme frem. Altså der er unge mennesker, der går sammen i fællesskaber. Og, ja, det regenerative, hele det regenerative, der er kommet en ny landbrugsskole, også, ikke? også med regenerativ dyrkning af jorden. Altså man tænker mere i, i det hele taget, i at, at tage vare på jorden, at den skal forblive sund. Og, så det er sådan... Der er mere fokus på det. Selvfølgelig også på, på, at det skal være uden pesticider og sådan noget. Ikke? Men Når man passer på jorden også. Ja, jeg ja. tror, at der, der kommer nogle gode ting af ja, de næste år.
0: Ja, sådan mere holistisk tilgang i det hele ja. taget. Ja. 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 Er det måske et tip, vi kan give videre i det hele taget? Det er at opsøge, man har noget i sit lokalområde, ja. ja. som man eventuelt kan blive en del af. Ja. Ja.
1: Altså det, jeg kender, er det, der hedder Andelsgård. Hvor ja. Er det kender, er det, du tænker det, det har jeg også set hvor man øh, kan være med til ligesom at købe noget dansk jord, som så bliver, så bliver forpagtet af nogle øh, landmænd ikke? eller ja. en familie, eller hvad det kunne være, som, ja. øh, som passer sig på jorden. Men jeg, jeg mener ikke, at det er medregnet det her med, at du så kan gå ind selv og plukke nej. tingene. Nej, nej. Ja. Det, ligesom, det er ligesom bare at sikre, at der er noget dansk jord, som bliver brugt til regenerativt øh, ja. landbrug og så videre. Men, men jeg ved ikke, om du kender nogen andre, som Ej, nu er mere... har jeg faktisk ikke... Altså, jeg har skrevet i bogen, der har jeg ja. skrevet nogle øh, forskellige
2: steder, som jeg har undersøgt. Nu har jeg bare glemt, hvad det er, det hedder. Ja,
1: det er så fint.
2: Men jeg ved, nu, nu er det så også et lokalt projekt, men, men Peter der, for mange år siden så var han med til at starte en fælleshave i beder. Og hele det koncept der, det er det samme, eller det, det er, hvor der er, hvor man har øh, nogle beder, man passer hver især, mm. ikke også og så øh, dyrker man, eller hvad hedder det, så høster man som fælles. Øh, nej, det, det er et kæmpe stort område, der okay. er lejet af kommunen også, tror jeg, er Aarhus Kommune. Ja. Øh, og det er jo altså, virkelig et smart koncept, synes jeg. Ja, fedt.
3: Mm -hmm.
2: altså, hvis, jeg vil i hvert fald prøve at opfordre til, at ja. der er flere, der går sammen og, mm -hmm. og dyrker i fællesskab. Ja.
1: Jeg ved, eller kender du Østergro? Altså, ja. Det, jeg ved ikke, jeg, jeg tror, det har ændret en lille smule koncept, men det er i hvert fald noget, der er lokalt for dem, der bor i København at der er sådan et, et, uh, en restaurant med sine egne urte og yeah. urtehave og um, gartneri og sådan noget. Ja, um, yeah, i forbindelse med restauranten. Ja, der, ja. hvor man hvis kan købe sådan ind til, og så kunne gå ud og plukke lidt. Du skal ikke gøre mig klog på det, for jeg ved det faktisk ikke. Men, men, jeg, men jeg ved, at det eksisterer i hvert fald. Yeah.
0: Hvis man lige tog sådan en, en, jeg ved ikke om det er lige vorligt at stemme, men lad os sige sådan en mainstream stemme, der måske ville sige... Hvorfor skal jeg tage længere væk, betale mere, for selv at stå med fingrene i jorden, for så at skulle jeg og rense grøntsagerne? De holder endda måske ikke lige så godt, når det er økologisk. De er ikke pakket ind i plastik. Det er besværligt, det er dyre. Altså, hvorfor overhovedet egentlig gøre alt det?
2: Fordi der er en kæmpe oplevelse i det også. Ikke også? Altså, hele oplevelsen er det. Altså, nu, hvis nu jeg skulle lave mad til 50 mennesker, så ville jeg... Havde svært med at skulle få grøntsager, med, så altså ville jeg ikke kunne høste dem alle sammen osv., men til en familie. Der tænker jeg, at hvis man nu er en familie, så vil jeg tage mine børn med ned og høste, og give dem oplevelsen af at være med til at høste, og give dem følelsen af at være med til at passe på. Det, det er sådan, jeg tror, at vi bliver mennesker, der får lyst til at være med til at passe på den jord, vi lever på. Ikke? At, at vi også giver det videre til vores børn, så de får det ind med modermælken. Ja, og for et forhold til naturen i det hele taget. Øhm, og det tror jeg, når man står med, med jord, men det kan godt nok være træls en gang imellem. <laughs> <laughs> og også når man skal ud og høsten, og der er mudder og, og vade rundt, i, og sidder fast i mudder og sådan noget. Ikke også? Men det er jo en del af. Altså, mm. Man skal jo have tid, kan man sige også. Og det er jo nok, der, det er nok tiden, der er den øh, sværeste. <laughs> altså, der er mange familier, der er, er meget presset tidsmæssigt børnefamilier især også? og jeg kan godt huske hvordan det var selv også, at jeg har tre børn, da de var små og man er virkelig spændt for. Ja. Mm. Men så må man få det med ind ligesom, altså som jeg sagde før ikke også? altså som en del af
1: ens liv ja. ligesom. Tag ud en søndag som en. Uh, ja,
2: at man tur. laver en struktur ligesom ikke også ja. altså.
0: Ja, det er også ja. en vil kontrast. Det der med, enten så henter du fra, hvad ved jeg, børnehaven og skynder dig ned i netto og skal kigge på, jeg ved ikke hvor mange pangfarver, og især for barnet i øjenhøjde, der har de stillet alle de lækre slikting ned og alt muligt, så skal stå i en lang kø, og det bimler og bamler og larmer og så hjem og skynde sig og lave den mad. Og først, når barnet er lagt i seng, kan man næsten trække vejret. I forhold til, og måske, nu gør vi det lige lidt ekstra idyllisk, at cykle ud til den mark der, ikke? <laughs> ja. Og solen skinner selvfølgelig lige <laughs> helt perfekt. Ja, ja, det gør den så ikke altid. Men, og så få fingrene i jorden og gå og hygge sig, og, og måske snakke lidt om dagen, mens man øh, ja. tager noget med hjem, og ja. forhåbentligvis har tid til det. Og det er jo klart, det kan være en begrænsning. Men det det, der ligger ikke. altså også nogle muligheder i det, som er helt ja. anderledes, hvor man simpelthen... Næsten automatisk sænker stressniveauet, ikke? Jo. Som jo er ja, simpelthen så vigtigt at, at få med os.
2: Ja. Ja, og det, man kan sige, at det, er jo der, man, det handler jo om prioritering også. Ja. Altså, hvordan man i det hele taget sætter sig selv økonomisk, ikke? som om man bruger sindssygt dyrt, og så videre, og så der skal skrabes en masse penge hjem, eller hvordan man prioriterer sit liv.
0: Ja, ja. ja. ja det er jo ikke kun en beslutning. Det er ligesom det hele vejen rundt, ikke? Det,
2: det er en helheds... Ja. Beslutning, ja, eller En måde at se på livet på. Ja,
0: men man kan jo starte i det små, og man kan jo også gøre ting, der går hurtigere. Det går hurtigere at få en kasse hjem med friske grøntsager, end hvad det gør at gå ned i supermarkedet og købe det selv. Kan man ja. sige ikke? For eksempel. Det kan godt være, at det koster. Jeg ved ikke, om det koster mere nødvendigvis, men det koster i hvert fald noget. Men til gengæld, så er det jo så ikke en tidsfaktor længere. Og Sådan kan man Nå. jo arbejde rundt omkring det. Også noget, der er måske lidt undervurderet med mad. Ikke at jeg selv er så god til det, men det er, at man kan jo også lave større portioner. Altså og ikke skulle stå og lave noget hver dag, for eksempel. Ikke?
2: Det synes jeg er enormt vigtigt også. Ja. Lige præcis.
0: Så man skal have overskud til i første omgang, men det overskud skaber så noget mere overskud. Ja. Mm. Og jeg er godt klar over, at det ikke kan lade sig gøre for alle, hver ja. eneste dag eller noget, men man kan jo prøve måske en gang om ugen at lave til bare to dage, for eksempel. Ikke? Ja. Eller have gjort morgenmaden og madpakken klar. Ja. Samtidig med, at man laver aftensmad eller ja. et eller andet. I den stil. Se, hvad der er af muligheder der.
2: Mm. Ja. Der er rigtig meget praktik i ja, alt det med mad.
0: Ja, det må du også have en masse erfaring med, tænker jeg, fra nogle af de ja. større køkkener, du har arbejdet i.
2: Ja, ja. Jamen, der, der bliver man jo nødt til virkelig at tænke meget, meget praktisk ja. sådan, i forhold til, hvad der kan lade sig gøre, og øh, lave hvad hedder det, ting dagen i forvejen. og øh, altså, Men det er jo en helt anden... Der kommer man ind i en arbejdsrytme der mm. med, ja, det er klart. med det.
0: bruger også nogle maskiner til noget af det måske.
2: Ja, ja. Selvfølgelig. Ja. Det skal der være til, når der er så store portioner. Ja, det
0: er klart.
1: Brugte de også altså tørret bælfrugter dengang, hvor det så netop skulle stå i blød? Og sådan noget? Ja. Eller har du, ja. 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 for det, det kan være, det ved jeg bare. Det er der mange køkkener, som ikke har prøvet det før, som virkelig siger, ja. ligesom oh, okay, hvor skal vi så have dem stående i blød henne? Ja, det er det samme,
2: hvis man begynder at bage med i altså. altså, hvordan skal ja. man lige få de der rytmer? Ikke også? Altså, og ja. det er selvfølgelig noget, man skal tænke over, ikke også, men ja. når når man får det ind og lægger på ryggraden, ja. så er det jo bare sådan, det er. Så det er. Så sætter man bønderne over dagen før, og så ja. er de klar til at koge. Ja. Mm.
0: Har du nogle tips til nogle retter, der er nemme at lave større portioner af? Hvad kunne det være for eksempel?
2: Bolognese, det er jo altid, ja. mm. altid nemt. Alle, alle gryderetter, synes jeg, er nemme eller gode, når man skal lave mad til mange. Ja. Chili sin karne eller...
0: Yeah. Måske snegreaskar gryde som vi nævnte tidligere. Den der
2: gryde der.
0: Er det med kokosmelk også?
2: Ja, det var med kokosmelk, men man kan jo bare bruge havermælk yeah. i stedet eller havrefløde i stedet for ikke? Yeah. Også, øh, hvis man ikke vil have kokosmelk. Det yeah. kommer helt fra en jorden. jorden <laughs> <laughs> mm -hmm. Så på den måde så kan man, ja, gryde rader det synes jeg er smart. Altså, sådan som jeg gør, nu er vi så kun to derhjemme nu, så når jeg laver mad, jeg laver altid, jeg har meget svært ved at lave små portioner. Mm -hmm så fryser jeg noget ned. Mm. Også, altså, fryser ned i passende portioner, ikke? Altså, men vi har også store fryser, men det har vi også, det har vi, fordi vi lever sådan, som vi gør, og vi ja. har bær, og, og mm. så videre, ikke? Men, det synes jeg, gryderetter, det er nok det smarteste mm. i forhold til at lave store portioner ja. nemt.
0: Ja, og passer perfekt til årstiden nu også, må man ja. sige. Mm
2: -hmm. Noget også varmende. Og så ovnretter også, ja. ikke? Altså, ting, der kan stå og passe sig selv i ovnen den sidste, hvor man bruger forberedelsestid, og så sætter det ind i ovnen, så kan man lave noget andet, noget, mens det står derinde,
1: bager færdigt.
0: Ej, så bliver helt sult, ikke? Ja,
1: af <laughs> ja. klokken snart faktisk. <laughs> Nå, var det godt. Ja. Hvad skal du hjem og lave nu, når du, eller hvad er din næste ret, du skal kaste dig over? Øh, det ved jeg faktisk ikke. <laughs> Nej.
0: Ja, hvordan går du til det, med din madlavning selv egentlig? Har du sådan en, en slags madplan, eller det forsvarer, hvad der lige føles rigtigt?
2: Altså, jeg prøver faktisk at anbefale andre at lave en madplan, men det har jeg ikke selv.
0: Har.
2: Fordi at jeg er simpelthen så spontan, og det er alt efter, hvad jeg har, ligesom jeg åbner køleskabet, eller ser, hvad jeg har hentet af grøntsager, og så laver jeg ud fra det. Mm. Ja. Men, men jeg har jo også hele tiden ting. Ja. Ikke også? Jeg kan ikke sammenligne den måde, jeg lever på med andre.
0: Så du tager egentlig råvarerne først, og så finder ja. du, hvad du skal lave med dem bagefter? Kan man sige det sådan? Ja. ja.
2: Det kan man godt, fordi det er jo det der er. Jeg bruger ikke også.
0: Men så må du have en masse tørring ting derhjemme også. Altså. Ja, det har
2: jeg også. Jeg har et. Vi har en fantastisk et virtuelt nede i kælderen. Det var der, da vi købte huset. Mm. Det er simpelthen bare så fedt. Så jeg har alle mulige ting stående dernede. Mm. så vi kan der kan komme. Jeg, vi
1: kan blive spadet indeni, i. Jeg ved ikke hvor lang tid. Så kan vi overlever alligevel. <laughs> <Ja>. <laughs> Lad jeg bare sådan i komme, det. Ja. Nå, fedt. Ja. var det godt.
0: Men så vil vi bare takke dig rigtig mange gange for, at du vil komme forbi. Jamen. Og have lyst til at snakke med os og inspirere til grønnere madlavning.
2: Jamen, det er mig, der takker. Jamen, det har været rigtig dejligt. Det har været hyggeligt
1: at være
0: her. Det synes vi er det
1: virkelig få lov til at dele min passion. Præcis. Vi glæder os også til at se din øh, nye kåbord. Eller kommende uh, cover. Ja. ja. Det tror jeg også, du gør. Se, hvordan det ser, glæder den, mig ser mig meget. ud. Jeg aner ikke,
2: hvordan den kommer til <laughs> at se ud. Jeg ved bare, hvordan de enkelte billeder er. Ja.
0: Og så så jeg inde på din hjemmeside også, at man kan faktisk stadig købe plantebaserede fristelser. Man kan gøre det direkte af dig.
2: Ja, det kan man.
0: Ind til slutningen af året.
2: Altså, jeg har bare sådan en juletilbud nu. Ja, mm, du ikke ja. sige Og det om det så? Jamen, man kan købe den ved mig nu til 225
0: kroner. Inklusiv fragt? Ja, inklusiv
2: fragt. Og det, det er en god pris. Ja. Ja. Og hvordan gør man det? Jamen, så skriver man til mig på øh, inde på Instagram, privat, eller... På min mailadresse kan man også bestille den, og det er Annette A-N-E-T-T-E-H-O-E-G, -E -T -T -E -E gmail.com. Sådan.
0: <laughs> Sådan. Så er det bare for mere ja. at være med at sende nogle bestillinger af der.
2: Det kunne, der. Jeg har i hvert fald nogen liggende derhjemme, så det Fedt. kunne være hyggeligt, hvis ja. der er nogen, der har lyst til at lave en masse søde sager, fordi der er en masse gode opskrifter på søde sager til julen, for eksempel. Oh, ja. Oh, ja. Juleguff. Mm. Med gode, rene råvarer lavet fra bunden, så man ved, hvad der er i. Ja,
1: ja. det er det, vi kan lide. Ja. <laughs> tak for din tid. Nette.
0: Ja, tak for det. Det var det. så
1: lidt. Selv tak.
0: <laughs> tak fordi I lyttede med.
1: ting er lavet i samarbejde med Dansk Vegetarisk Forening. Hvis du har lyst til at tjekke vores arbejde ud, så gå ind på vegetarisk.dk, hvor du også kan melde dig ind, hvis du vil være en del af Danmarks sejste plantefællesskab. Mange tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved. Hej Hejdå.